0: Серега, привет. Привет, привет. Так, нук. Не получается. Или получается. Нук, привет.
1: Всем привет. Не забудь запись.
0: Запись э, запустил. <laughs> Я очень извиняюсь за прошлый раз. Москва. Все дела. Так, крипто. Крипто кью. разрешил. Кстати, крипто у тебя э, не так читается никнейм, да?
2: Не, ну так примерно крипто Q читается как раз крипто-кью.
0: крипто Q. А, а где же я видел у тебя? То ли в Твиттере, то ли где? Криптокью. А
2: Криптокью это типа валидаторы, так. А Криптокью это вообще так вышло с Телеграмом. У меня были другие там две телеги, их телега там что то забанила, не знаю за что. Я просто создавал какой-то новый акт, как бы себе. И называл его Криптокью 11. Просто так, не знаю почему то и, ага. и вот как бы с него писал, и вышло, что типа как бы, такой же основной акт стал как бы. А так CyberGee я типа валидатора называл. Ну, скорее mm-hmm. вот так. Ну, можно переименовать, в принципе, но я как-то даже особо и, и... нет.
0: Хотя уже так все запомнили, поэтому опасно ну,
2: переименоваться.
0: Да. Потом мне узнают, скажут, не, не ты.
2: Аватарку поменял, ник поменял, все. Кто да. там будет смотреть в описании. Да, да, да.
0: Так, Павел с нами. Павел, Привет. Нужно размьютиться.
3: Привет. Привет.
0: Да, привет. Так, Ж- пару минут буквально. Прошу еще подождать. Кто-то подключится еще из Is... Let's Not. Серчо тоже позвал, но. Есть шанс что он не дойдет до нас что еще не прочитал так но ну, запись есть это уже полдела так видео может включить еще видео так нос видео неудобно смотреть кто тянет руку момент они не доработали. Только по никнеймам могу определить. Ну и качество будет на ютубе так себе, потому что качество тут так себе. Так, там накидали много прикольных вопросов. Какие-то, конечно же, базовые для самых новичков. Я могу даже сам частично на них ответить. Сейчас пока всех подбираем еще, я смотрю вопросы и Почитаю. Может, что еще кто добавит? Так, где тут? Настя спрашивает, с чего начать изучение темы нот, чтобы набить базу? Какие курсы, каналы смотреть? Ну, в принципе, уже об этом писал. Можно еще раз продублировать. Есть каналчик. Канальчики наших друзей, у которых там у многих из них есть чуть ли не циклы статей. Для новичков. А, у Let's Not есть. По-моему, у Киберроманова есть. А, не помню, вот у... Есть ли у Мантикор такое что-то.
1: Не, мы ничего не писали.
0: Ну, вот, собственно, ну, как минимум а, два источника. И третий, кстати, есть у нас Гуру какие-то видосики в том числе по этому поводу. А, Так, перескочил, сейчас, секунду, так, 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 что самое сложное в нодах, стоит ли начинать разбираться, если ты не программист? Разбираться стоит. Мы тут очень многие не программисты, скажем так, там даже не сколько программирования, сколько... Так называемый девопсинг важен как навык. Ну, для обывателей, конечно, это все программирование, ну, или выглядит так. То есть разбираться стоит, как минимум смотреть, что там за строчка, что в ней написано, этот скрипт автоматический. Потом более внимательно взять, ну, вы знаете, что такое ссылка. Вы смотрите в этот скрипт и видите, что внутри есть ссылка. Вы выделяете, копируете, вставляете ссылку в браузер и смотрите, что по ней. По ней там будет такой текстовый документик, и там написано куча разных команд. Тоже как-то можно начать с этого посмотреть. Ну, естественно, сочетать с какими-то материалами про сервера, про командную строку, про там базовые команды и все такое. И постепенно, скажем так, втягиваться именно в w- команды по нодам, там их не так много. Так, даже та нас спрашивает, какие сейчас для вас самые перспективные топ-3 проекта по нодам. Ну, это вопрос будет, наверное, ко всем нашим гостям. Ну, и я бы так сказал, что топовые... Проекты, туда уже поздно залазить, чаще всего. Либо довольно сложно а, в плане ресурсов. То есть нужно много денег на ноды, скажем так. Вот. Ну, я бы выделил IronFish, из тех, в которых вроде как можно залететь, но непонятно, смайните вы там что-то или нет, то есть шанс очень маленький. Ну и, не знаю, наверное, все. (таспорядок) Супер перспективных. Парни, что скажете?
1: Я бы еще Archway добавил. Это куда еще можно будет попробовать залететь. В марте стартанет тестнет.
0: (таспорядок) (таспорядок) Ну вот тоже стоит следить. Так, добавил, кстати, Даниэла. Данил, привет, тестнет проекта с нами.
3: Да, привет, ребят. Слышно?
0: Да, слышно. Если есть что сказать, топ-3 самых таких э, перспективных проекта для тебя.
3: Ну, для меня вот Юми закончился недавно. Получилось прийти в Майонет. У меня в основном на него был фокус. По да, ну, в принципе, держу те, что и держат ребята. Ничего нового.
1: Там, кстати, по Omniflix, те, кто попали в сет Майонет-валидаторов, завтра будет запуск Детнета версии 4. Там всего 40 с чем-то человек набрали.
2: Uh-huh. Да, тоже буду участвовать. Окей. Okay. По Cosmic Horizon, там задание вроде как... Появятся новые, там даже кто не попал в Генезис, я так понимаю, что их можно делать Да, спам транзакции,
1: насколько я помню, завтра стартует или послезавтра
2: Ну да, там где вот эти с, мем, с мемо, там же есть еще вот это вот трансы, отправлять задания mm-hmm. И есть еще АБСИ задания, их, наверное, тоже можно делать
1: ну, короче, все задания, которые, если вы попали в космик, и все задания лучше выполнять
2: да, ну вот, они, кстати, говорили, что можно валидатора запускать, просто токены попросить, я так понимаю, значит, можно и задания, эти типа, подавать. Если говорят, даже если кто не в Генезисе, поднимайте. Они так несколько раз даже напоминали, типа.
1: Ну, оффинфы пока нет, у нас, скорее всего, будет какая-нибудь
2: табличка с э, очками. Как это будет? Не, ну, у них да. задания же прописаны, да, типа, кому сколько поинтов, ну, как бы, сколько поинтов за задание дается, Просто тут вопрос в том, что типа, э, они будут принимать задания тех, кто не в генезисе. Просто там же ну, типа, ограниченный сет был. И даже если в генезис не прошел, то, судя по всему, можно поднять ноду и до вот этого дедлайна попробуйте спеть задание сделать. Ну, да. как бы, наверное, это все-таки можно, потому что они говорят, поднимайте ноду, типа. Но я боюсь, сейчас если очень много людей начнет поднимать ноги, то они расстроятся.
0: Так, ну... Да. В общем, Archway. и... Э, какие еще...
2: Селестия же еще что же там будет у них в этот песнят.
0: Селестия, да, ждем. Листья, по-моему, там были заявки. Вроде бы.
2: Там ну, там, было... там есть гернет, типа.
3: Угу.
0: Так, окей. Ну, давайте двигать дальше. Еще спрашивали вопрос по поводу а, на какие сервисы можно ставить ноды и не бояться бана. Ну, и... От этого же человека второй вопрос. Выгоден ли облачный майдинг по сравнению с классическим на видеокартах? Ну, не очень понятно мне. Вот второй вопрос, первый понятен. Бан может быть приблизительно на любом хостере, но меньше их было, скажем так, на хетцнере и контабо. Но опять же таки, на Хетснере тоже были баны, но это если, когда вы берете Виртуальный приватный сервер оставите а туда майнер и там мощности забивайте под процентов тогда хостер может вас забанить. То есть, если вы ставите майнер, вам нужно там IronFish, или, ну, вот, если вам говорят, у нас майнер, у нас там мощности нужны именно выделенный сервер, там 16 ядер, там 12 ядер. 32 ядра, то вам нужно обязательно смотреть выделенный сервер. Ну, или своя мощность. Ну, своя мощность это мы уже обсуждали. Начинать лучше с чего-то попроще. В общем, майнер обязательно нужно ставить на дедик, но они и стоят там от 60-70 евро в месяц и выше. Более-менее такие, которые смогут что-то намайнить. Поэтому... Тут скорее вопрос в аккуратности э, установки нод, что, чтобы не ставить майнер на VPS. И все. Так, это Александров вопрос задавал. И еще был в эту же тему вопрос. Э, Digitalocean, дорогой или нет? Как вы считаете, парни, для вас Digital Ocean дорогой?
1: Да есть дешевые аналоги, в разы лучше
0: да на самом деле, кто не в курсе, как вообще стартап Digital Uce развивался, они себя изначально позиционировали. Мы с Серегой по-моему изучали этот вопрос немножко, да, там они на при IPO были стартап Digital Ocean. А, то есть они изначально вышли как конкуренты Амазону а, и давали более э, доступные э, хостинги для там, небольших бизнесов в Америке. И сразу начали захватывать рынок там, очень большими стремительными темпами. Но, соответственно, что все равно они не были дешевые, ну, то есть, как для нас. То есть они были дешевле намного, чем Amazon, но в сравнении вот с аналогами они все равно дороже. Поэтому, да, они выглядят круто, они большая компания, но те же Канта и Хеснер в плане качества, стабильности там ничем не уступают, а по цене там в разы меньше. Поэтому имейте в виду. Так, это у нас спрашивал вид разгулим так еще был хороший вопрос но большой механика заработка на нодах в сетях proof of stake proof of work если не видели но мне кажется вопрос довольно спорный там этот флоу который прописан парнем Дмитр вот он, мне кажется, не всегда такой для всех проектов, то есть для каких-то проектов один, для каких-то другой. Соответственно, вопрос, на какое действие акцентировать больше внимания для профита, обузить кран в пост или проще ставить как можно больше нот. Мне кажется, нужно ставить там... Распределять риски для себя по, по всем э, проектам. Естественно, много майнеров не поставишь. Проще начинать с каких-то вот proof-of-stake э, историй на космосе и дальше уже двигаться э, там, от меньшего к большему, скажем так. Вот. Ну, если есть что добавить, давайте я, потому что... Мне кажется, эта тема ну, такая довольно спорная и большая. Там уже посмотрим. Так, там какая-то переписка идет. А, ну, там пишет по поводу а, хостера.
1: Да, вопро- вопрос задали, где держите ноды в Мэнэйте, кто хостер. У меня на Хэтснере его и и реабилисайт. <реклама> По поводу, с чего проще начать, но если у вас есть мощность, то можете сразу в майнинг идти, proof of Work. Если мощности нет, и вы только начинаете, то проще начать Proof of на том, том же самом космосе. 1, 2, 3 проекта поставите, вы примерно поймете, как работают остальные чейны. Дальше будет уже в разы проще.
0: Угу, согласен. CryptoQ, а у тебя на Майнете... На каких мощностях? На ОВХ,
2: посылок? ОВХ, хетснер,
0: ОВХ, Хэтснер. Надо посмотреть, что там на увх за цены. На Хэтснере более-менее понятные цены. Там еще не ну, Там
2: дедики, там дедики. Как бы я уже дедики использую, я так бы ППВС с кем не пользуюсь. Угу. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Окей, Потому, давайте что, как бы как бы там дедики там на Хеснере они там стоят там чуть дороже может чем ВПС-ка, но она будет мощнее э, если там дедики, ну, то есть взять какой-то более менее дедик он будет лучше чем Впс. конечно можно какую-то там э, дешевую найти впску там ну не знаю лучше наверное, все-таки взять и дедик
1: но это уже от кошелька больше зависит. Если у тебя денег уже хватает, то можно брать дедики. Если ты только начинаешь, то можно начать с ВПС. Там, в принципе, плюс-минус 12,5 евро на клауде с головы хватает для любого космоса.
2: Не, ну да, но если заряд тот же еще, да. Если ты там какие-то релеры, там еще что-то поднимаешь. Если надо много, там, РПС, ну то там где-то, конечно, лучше подставлять и ВПС, потому что на, на все, типа, Дэдиков не наберешься. Но в зависимости, да, какие у тебя мощности в целом. Ну, начинать, да, наверное, лучше с VPS, а так с, э, использовать. Тут уже как, как, как кто какую инфраструктуру
3: построил себе. Кстати, ну, вот... покрутили да, вот, вот эту Олео, да, с этим майнером. Я честно скажу, я после Олео как-то, мне майнинг тема вообще просто не заходит. Я сейчас кручу этот фиш, и прожгу, когда он закончится. Вот не заходит мне майнинг 7 не знаю
1: почему, не нравится. У тебя просто нету своих собственных серверов с видюхами. Я
3: тоже,
2: да, не
0: подозреваю. По поводу майнинга, ну да, для майнета, наверное, да. Кстати, вот по поводу Майннета хотел еще спросить. Вы свои серваки менеджите как-то в графане или еще как-то? Или прям отдельно заходите и руками все проверяете?
2: У
1: меня все тестнеты и все Майннеты выведены в графану. Все трекается. потому что ну, Можно не уследить, когда у тебя либо жесткий закончился, либо память.
2: Поэтому все только через мониторинги. Да, да, тоже пользуются боты, там, Телеграм. Есть некоторые там сетки определенные без мониторинга, но в основном с мониторингом.
3: Ну, привет. Графана стоит он там, подогорик специально настроили, короче. И, И все. Больше ничего в майонезе пока нет. Так,
4: всем добрый вечер добрый как как раз плана, для гирафана хорошая, хорошая вещь да я написал универсальный дашборд для короче любого как это сказать короче для общий дашборд еще в планах написать дашборд для отдельных космос сеток там и этих пока пока в паблике не лежит
0: Uh-huh. Интересно, будет как-то это uh,
4: все получить, скажем так, по знакомству. Ну, no, uh, может быть, выйдет стадия по мониторингу. Так uh,
0: лучше и дешевле, чем Digital Ocean. Еще раз, это контаба Хетцнер. Еще дедики uh, на ОВХ. Можете посмотреть. Сейчас поправлю. Так. Нет. Так, х. Запись будет. Да, запись есть, запись идет. Сейчас проверю. Да, вот в окошке там рядом с названием красная точечка так немножко моргает эта запись этом запись будет. Запись я еще залью на YouTube и на все аудиоплощадки страны. Вот. Можно будет в машине спокойно послушать нас. Так что все будет. Что с Юми, спрашивают. Как как, э, Юми вышел? Давайте обсудим самое актуальное. Юми вроде вышел хорошо. Э, Разлог у него медленный.
1: Там все, кто застейкал в самом начале с запуска монета, в разы, ну, наверное, x3 или x4 от вестинга уже заработали.
3: Mm-hmm. Да, действительно, да. в самом начале было по 6000% что-то давать. Я сначала думал, что это какой-то прикол, либо глюк, и немножко затормозил, и чуть позже уже там за, застейкал, когда там понял, что к чему, да, и, да, потерял. Ну, так прикольно, сейчас там тоже так нормально по проценту под, подходит. Биржи тоже есть, но как бы все токены VRC20, я знаю, то, по-моему, через асмозис там можно Ваттов сразу продать через их этот ТЕКС. Да, да смысле... Ликвидность не очень. Ну, я вот недавно сливал, и нормально прошло. Там и курс повыше будет
1: Нет, потому что там большими объемами не сольешь
3: ну, а уровень...
1: 50 процентов был при продаже 5 или шести тысяч
3: я столько не продавал
2: частями да можно типа нож там по чуть-чуть разлачивается я думаю ну, как бы со временем увеличится ликвидность типа ну, мне кажется по-любому на 8
4: все. Когда сделает э, трансфер нормальный, чтобы можно было ликвидность предоставлять, тогда, ну, как это сказать, без, без танцев с бубном, тогда вот ликвидность и пойдет. Естественно, чем выше ликвидность, тем меньше sleep, короче, sleep rage, вот, и не будет такого, что прислить прислите кучу токенов там, Минус 50%. но
2: ну, это получается, да, чтобы атомы условно говоря, положили в пул к юме на осмосисе. Если будет лежать много атомов в пуле, то это да и проскальзывания не будет. Это же не лимитные ордера стоят, как бы на осмосисе.
4: Ка на СМОЗИСе там как 50 в 50 э- ликвидность атом и Юми,
2: я гляну вроде да,
4: ну, я по-, по-, не логике логике. Дол- по логике должно быть так, но как бы в, в уме в космос сети же нужен. А где его взять? Собственно, только с рынка. Наверное,
2: и, ну с и, награды, которые у тебя приходят. Они же приходят, как бы в юме токене, и ты его депозитишь просто на осмосис, и он перекидывает на осмосис. Как бы и все. Просто депозит делаешь в своей Юме, которые у тебя с наград пришли или разлочились. И оно все заходит, как бы. Легко, в принципе, без проблем. Главное, чтобы атом поставили в ликвидность, условно говоря. Ну или асмосис, чтобы в пуле была ликвидность. Но они еще пропоз... Не знаю, я не следил в за пропозами последними. Они должны пропозал сделать, о том чтобы добавить инцентивайз фарминг на Юми. Ну, как бы таким способом просто фарминг э, на Осмосисе запускается. И потом будет до пулы. Наверное, даже двойной будет пул. Ты будешь стейкать, фармить э, либо же Юмис Атомом, либо Юмис Осмо и тебе будет давать Осмо, и, наверное, Юми тоже, потому что там есть такие двойные пулы. Вначале будет больше доходность, но потом там через пару месяцев она, типа, просядет. Ну, там все монеты старые, которые, ну, как бы изначально, когда Осмо запустилась, я там просто с самого начала на Осмо, сижу, э, и этот, э, там, ну, были везде доходность, 100-200% на всех парах. А сейчас там уже доходность сильно упала. Ну, то есть она там уменьшается со временем, ну, плюс еще и больше застейкана. Ну, на ЮМИ, наверное, примерно так же будет. Ну, хотя там Старгейс, тот же там еще пока нормальная доходность держится на пулах. Но со временем просядет. На ЮМИ же тоже откроет там свой лендинг и прочее. То есть они, может, хотят... Ну, Наверное, свапалка тоже будет на самом Юме получается. Своя свапалка. Может, они хотят там, а там и поставить. Ну, мне кажется, что там... То есть это биржи, там какие-то, типа, маркетмейкеры, они там хотят, наверное, поторговать на цексах, Юми, А так, мне кажется, все-таки Юми, как люб... другие сетки, они все-таки космос, они больше смотрят на Asmosis, типа, чтобы там ликвидность была на Asmosis и там ABC, вот это все.
4: По поводу, естественно, чем больше в пулы кидать, тем меньше награда. По поводу осмозиса, возможно, из-за монополия, потому что достойных аналогов особо нет, поэтому и все на него ориентируются. Если Уми сможет составить конкуренцию, допустим, или там, не знаю, Сивчейн, то, может быть, будут ориентироваться не только на осмозис.
2: Ну да, да, но Джуна Свап еще есть, например. Тоже. Ну, вообще, Yumi, они же лендинг будет предоставлять. Как бы на Асмосисе нету лендинга, но тут чисто фарминг. То есть тут под это свой, ну, типа, свой потребитель будет. И если там будет там, залог ложить, там, Атом или что-то еще, это даже не будет конкурентом осмосису вообще мне больше Джуну нравится, чем Асмосис, потому что типа Асмосис он как бы сконцентрирован вот на своей бирже пока и там большой ТВЛ, но проектов на Асмосисе как бы не создается, а на Джуну создаются проекты, то есть поэтому чем-то мне кажется Джуну даже может быть лучше Асмосиса. Ну по ТВЛу конечно типа Асмосис номер один, ну вот Эмерис еще может что-то покажет. Ну, ты вот, думаешь, еще М с ЕВМ сделает. Угу. Пропал что-то?
0: Или закончился?
2: Этот э, и, ну, и, ну, Горик не знаю, будет какой-то свой сделать, не будет. Э, Но ну, еще тут будет битва, типа вот. Кто будет главным хабом в экосистеме Космос, потому что ну, сам Космос хаб, он типа не, не пытается активно привлечь ликвидность к себе. Каба, Каба тоже EVM добавит, там вот эти все старые сети тоже поборятся за ликвидность. Ну, в принципе, я думаю, что в Юме может быть интересно, вот если люди захотят лендить свои атомы на Юми, потому что как бы сейчас нигде лендинг нельзя положить атомы на ну как бы на ABC на Dex на централизированной бирже может можно но не на Dex то есть посмотрим
0: окей так это юми обсудили обсусали юми молодцы конечно и в принципе, я не знаю, как вам тестнет. Мне ну, неоднозначно тестнет показался у Юми, Потому что так, я пропал.
3: Не-не, тебя хорошо слышно. По Юми тестнет, ну, конечно, очень много многие обиделись тогда, когда запустили там, по-моему, 200 валидаторов, да очень многие не попали, там очень многие начали кричать, что ноду сгуру, там, незаконно себе, короче, места выбили и так далее, да? То есть там, там, ну, в общем, всякое было, это месяца 3-4 назад, там, да, все это происходило. Сейчас те, кто дошел до конца, вот, Даниэль поднял майонет ноду, как бы, надеюсь, что доволен, в принципе, это, это тот майонет нода после тестнета, мне кажется, это отличный результат, особенно когда в тебя там уже стейкают люди, и плюс еще, если проект проходит через такие площадки, как CoinList, и проект немножко так нахайпован, везде там про него говорят, да, то это как бы здорово, я считаю. А тестнет, текущий тестнет, он с, этой, с этим их кошельком, да, с этой свапалкой у них, ну, как бы, я когда вспоминаю, тогда делаю, да, там продлили до 20 числа, там еще что-то можно поделать по нодам, там у них, по-моему, уже ничего, я публичную тестнет ноду свою уже потушил, и, короче, все, как бы, в конлисте поучаствовал, и, короче, доволен все, токены все застейкал, к сожалению, конечно, я надеялся, что там будет Первый разлог можно будет хотя бы там тело депозита отбить, да, чтобы стакан слить, но пока никак, короче, так что все еще и застейкано. в общем, буду сидеть ждать.
0: Угу. Ну, да, и, кстати, хочется вот сказать еще тем, кто более-менее новички и начинают... Вот спрашивают по поводу перспективных проектов. Очень часто проекты в самом начале никогда не выглядят перспективными. Кто-то может быть, что-то знает, но чаще всего никто ничего не говорит. И лишь спустя какое-то время, когда начинают объявлять и партнерство или там раунды, а если кто смотрел наш подкаст Angel Talks, те должны быть в курсе, что раунды объявляют там спустя 3-6 месяцев обычно, потому что их пока, пока там деньги все соберут, пока потом все заявки обработают, потом пресс-релиз пока напишут, пока донесут его и пока примут в, в СМИ, проходит там полгода в среднем. Mm. Поэтому... Тоже это нужно учитывать. Это я к тому, что нужно в более-менее такие проекты, которые там мы находим, вот ребята находят и анонсируют в группах, залетать, делать что-то и смотреть. А уже в пути часто оказывается, что это крутой проект, это крутой проект. А сразу чаще всего и не
4: скажешь. То есть, да, там есть базовые какие-то признаки, но... Ну, а иногда бывает изначально проект, который выглядит перспективно, в итоге сливаются и ничего с ними интересного не происходит.
0: Да, бывает и такое. Бывает и такое. Там какие-нибудь скажут, что вот у нас там это, а потом носки, ну и стандартная история. Кепки, кружки и так далее.
4: Ну, как бы, с другой стороны, если сейчас это такой камень в огород Space Mash, нужно понимать, что э, все-таки есть такая сфера, как юриспруденция, и то, что если компания, ну, как бы, в ее юриспруденции э, нельзя выпускать токены и раздавать, ну, раздавать, точнее, просто так, то, как бы, ну, здесь ничего не поделаешь, что если они, не знаю, там, на Сейшеловых островах переделать перерегистрацию компании поэтому так тут тоже нужно понимать что не все так просто да
0: да есть такое дело но что-то... с
4: другой с другой стороны можно что-нибудь обыграть это как-нибудь типа какой-нибудь закрытой программы для ранних участников по майнингу с повышенными наградами что-нибудь такое придумать mm-hmm. вероятно это юриспруденции данного региона может и попадать как, ну, как возможный вариант раздачи токена.
0: Так, сейчас я гляну еще вопросы, интересно еще по поводу Aaron Fisher обсудить хотя бы вкратце, в принципе там ничего не изменилось в них, вчера, по-моему, поздно вечером обновление было, Вот, кто не обновился, обновляйтесь. Так, иду по сообщениям, запись будет. Где почитать и изучить работу ноды, от чего зависит потребление storage. И не боитесь ли наплыва айтишников, если обнаружат ноды, ведь в них разобраться не составит труда. Но если с конца отвечать не боимся, тут в основном, по-моему, и изначально были айтишники, их не так много, тем более не, все, не всем айтишникам это интересно. Я работаю в айти-компании, у нас все программисты, я там и программист, скажем так, я вот со многими общаюсь, говорю ноды, ноды, там блокчейны, все такие, так да, какая-то херня, пойду код писать и все, там ну, нет такого. Вот. По поводу первого вопроса, где почитать, изучать работу, на для чего от чего зависит потребление Storage. У каждого проекта по-разному. Обычно там это э, на ноде, ну, на самом сервере установлена база. Я думаю, сейчас подключится у нас секорд и чуть подробнее объяснить. Но база растет, чаще всего вначале поменьше, потом побольше. От а, чего зависит, вообще без понятия.
4: Секреты а, Еще раз а, сейчас по поводу. Так, ладно, потом вернемся. Повтори еще вопрос. Как понять, сколько, сколько стокджи нужно?
0: Да, чего зависит потребление а, стокджу у моды?
4: А, ну вообще и проекты как бы им следует самим писать, сколько нужно место для их ноды, есть, ну, в смысле для базы данных. Есть проекты, которые хранят всю, всю историю базы, ну, всю историю транзакций, там, блокчейна. Есть, есть проекты, ноды, например, как Космос, в которых можно там какой то либо часть хранить, либо там какие-то краткие сводки хранить и, соответственно, не качать всю историю блокчейна. Uh, ну, и, соответственно, если грубо так делить, то это uh, проекты, которые нужно синхронировать, ну, всю, вся, всю базу с нуля, либо базу со снэпшота. Uh, чего за... Ну, обычно, опять же, по поводу объема сториджа, ну, обычно указывают, если речь там идет о... То космосе, то ну как бы сложно предсказать, потому что любая транзакция там, это сколько-то, какой-то объем занимает каждый, ну как, короче, каждое взаимодействие с блокчейной сетью. Например, там какая-нибудь закрытая сеть Уми, например, там сожрет 200 гигов условно там за месяц работы, а в Эвмосе, когда там какие-то стресс-тесты устраивают или еще что-нибудь, это может улететь за неделю. Поэтому, как бы, ну, так, по опыту, наверное, вот Кантаба, Кантаба, который за 5 евро 400 гигов, по-моему, там, в принципе, хватает для, ну, для подавляющего большинства. Это снэтов. А, ну в основном, да, в основном вот так. Где-то пол, пол в принципе должно хватать на, на все, пока я не встречал где база будет больше. А, вот я вспомнил, с чего начинал по поводу IT. А, Mm-hmm. То, что айтишники придут. Но я сомневаюсь, что им будет интересно этим заниматься. Им интереснее будет, наверное, разрабатывать приложения какие-то, ну, приложения там на блокчейнах или сами блокчейны и так далее. То есть это уже разработка, а не работа с нодами. Да, ну и то
0: не все все умеют, скажем так, там... Где-то раст, где-то еще языки другие нужны. Там а, разработчики, конечно, опытные ребята, но это тоже нужно новый синтакси смотреть, там алгоритмы какие-то могут отличаться, логика и так
4: далее. Что а, тут интересного? Ну, это вопрос, да, если разработчик уже знает несколько языков, то ему, в принципе, несложно там при адаптироваться к новому, там узнать какие-то библиотеки и так далее. Поэтому здесь, ну, такой себе, ну, естественно, опыт какой-то нужен. Вот с этим могут возникнуть сложности. То есть опыт, какие-то либо наработки уже, скажем так, заезженных частых функций, либо э, наработки в качестве, ну, в плане оптимизации, чтобы это работало как можно быстрее. Если ну, без опыта это будет сложнее, но как бы все ошибаются, все учатся, поэтому э, не вижу здесь проблем.
0: Да, я с этим довольно часто сталкиваюсь, потому что я занимаюсь, скажем так, продажей разработчиков, и иногда бывает так, что нужно подхватить и опытным разработчикам какой-то проект или тестовое здание на других языках, Ну ладно. Хороший вопрос был здесь по поводу масштабирования. Как вот у вас одна-две ноды, это, возможно, не для новичков, но, скажем так, для истории, это полезная информация, как масштабировать направление по нодам, допустим, потому что это нужно все менеджить, как-то управлять этим, проверять, ходить обновлять и так далее, перезапускать, оптимизировать. Как вы видите, можно это все масштабировать.
4: Э -э Как масштабировать Excel-таблицы, графана и ванлайнеры? Это Excel-таблицы для учета ну, каких-то данных, э будь то, не знаю, там IP, э пароль, может быть, вообще лучше не хранить таким образом. Там, не знаю, какие-то заметки, типа, тут стоит такая-то нода, такая-то, такая-то графана для мониторинга всех серверов. Желательно с такой какой-нибудь дашборд, который, скажем так, со списком, ну, с кратким списком, вот как Правда, вы такой не найдете, потому что такое я видел только у Киберромановой у себя. С кратким списком потребляемых ресурсов, табличкой, вот, чтобы не заходить, каждый день не делать обход там по 10 э, страниц. А, ну и в онлайнеры, соответственно, но ну, тут уже сложнее, тут нужно изучать такую прекрасную вещь под названием BASH. Э, то есть это э, либо еще лучше докер. Вот, кстати, докер забыл, да. Наверное, даже лучший вариант будет. То есть это собрать одно, э, один image Это как он по-русски-то? Образ. Образ, да. А, да, вот. Э, ну, протестить его и дальше уже там э, докер, не знаю, там если нужна связка, то используй докер-компост. Там еще какой-то инструмент есть для вроде дистанционного диплоя. Э, вот, короче просто брать и готовые из-за готового образа клепать контейнеры на нужных машинах.
0: Это речь про установку, про обновление или про все
4: вместе? Ну, про, про все вместе. Ну, как бы в докере к, на примере того же, ну, я делал образ для минимума, можно сделать образ таким образом, чтобы он там при перезапуске обновлял автоматически бинарники. То есть туда по... Да, кстати, вот по поводу докера пришел к выводу, что лучше запуск всех там... Ну, если это речь о ноде, то запуск делать через bash-скрипт, потому что в него можно запихнуть все, что угодно, любое количество команд, вот, соответственно, благодаря этому bash-скрипту, например, можно реализовать функцию, о которой я сказал, это автообнов... ну, обновление при перезапуске контейнера. Mm-hmm. А, ну и вот, то есть, ну это, конечно, естественно, нужно головка, хорошо думать, чтобы это все реализовать.
0: Mm-hmm. Да, это уже будут такие более сложные вещи, проще приходить... Смотреть гайд и копи мне очень помогает в этом плане там просто платный терминал э, на MacBook Termius с, со, со сниппетами, в которые можно вписывать разные команды. Там обновление такой ноды, там, ну, то есть, очень разные команды, и просто по хотке я запускаю там. Включаюсь к, к VPS, запускаю хуткей, обновить все. Ну и так можно там менеджить там, какое-то количество нот. Но если их там сотни, то я думаю, может задолбаться, конечно, в этом плане. Ну и да, граф нужно нужна очень.
4: Да, ну вот здесь опять же возвращаемся, наверное, скорее к докеру. Потому что докер — это гем, если кто еще не понял. Можно запихнуть все, что угодно, и это будет все изолировано друг от друга. Там легко можно разнообразить порты, можно делать сопоставление томов, то есть директорий внутри контейнера и на хосте. Ну и плюс еще в графане я видел пару дашбордов, но как, как это обычно бывает, они, мягко говоря, не очень... То есть можно либо взять готовый, либо соорудить свой дашборд для мониторинга этих контейнеров. То есть, есть там различные, что Prometheus, что Телеграф собирает метрики по докер контейнеру. По докер контейнерам. Mm-hmm. Наверное, при, скажем так, при среднем масштабировании, может быть, при среднем масштабе, может быть, получится работать еще с ванлайнерами, короче, без докера, но при уже большем масштабировании докер, скорее всего, придется использовать.
1: Ну, а если это... у тебя 10 или там 50 серверов, то можно использовать, как он чатик написали, ансибу Для одновременного подключения сразу там, к 5 или больше сервера
0: Ну тоже вариант, но нам по сути... Вопрос,
4: вопрос, что это дает? Подключение к нескольким серверам, все равно везде нужно ну, выполнять команды?
1: Да, но ты подключаясь условно к одному серверу, у тебя идет коннект сразу к трем. И ты просто выполняя одну команду, выполняешь ее сразу на трех или больше серверах. То есть когда у тебя есть уже готовый образ в докере, ты условно одной командой выполняешь на 10 серверах установку.
4: Да, я понял. Ну, это можно также реализовать при помощи там языка, какого-нибудь программирования, так как это называется, заморочиться. Была идея сделать что-то типа софта, который, ну, например, вот э, список серверов, до, в, спи, в список добавляется сервера, ssh э, э, данные, то есть IP, юзер, э, пароль, и дальше просто типа выбираешь ну, нужные нужны сервера и, и выполняешь э, команду, ну, вводишь команды и начинается выполнение на всех, э, параллельно на всех серверах, ну, вот тут, да, И тут, я так понимаю, аналогичное действие получается. Ну да.
0: Ну, в общем, интересная куча мыслей, но чаще всего все приходит к тому, что нужны очень прямые руки и какие-то навыки дополнительные.
4: Ну, извините, без этого нигде, собственно говоря.
0: Да, но э, мы все равно говорим к тому, что там одну ноду можно поставить. В принципе, там просто взял гайд и поставил. А уже менеджер там сотни нод — это уже какое-то искусство. Окей. Okay. Так, давайте дальше двигаться по, по актуальным нодам. Там... Э, Если кто не знает или был закреп в чатике, ну, выкладывал, там много информации по актуальным нодам, там помимо массы и минимум еще куча проектов, которые можно, по-моему, в какие-то можно залететь, в какие-то еще рановато, а в какие-то уже не залететь или там не актуально. Я думаю сильно останавливаться не будем. Я думаю, есть смысл поговорить еще какие-то новые проекты, обсудить, кто что думает. Горизонт там самый ближайший. Вот э, проекты, которые давно выходили, в том числе... э, Кстати, вот э, написали о них несколько ребят, но не все, и хотел бы тоже озвучить. Я, правда, не знаю, как правильно читать. Кашин Лапс или... Ksen Лапс, В общем, у них есть... Открыли форму для амбассадоров. Там нужно записать двухминутное видео на английском, я так понимаю. Вот. Кто любит амбассадорство или хотел бы поучаствовать, обязательно подавайтесь. Записать видео ничего не стоит. Если вас выберут, ну, есть все шансы получить нормальную плюшку. Тем более там а 16 Z на борту, и это всегда хороший признак. Вот что еще из недавнего выходило, а, помимо наших супер-подкастов. А вот Rift Finance тоже там Pantera, Coinbase, Cashit. А, там правда пока просто waitlist, но тоже стоит залететь. А Breader DAO тоже пока, пока, по-моему, у них ничего особо не происходит. Вот был ивент по привлечению рефералов ну, в Дискорд людей. И там давали что-то, не помню, сколько людям, 20 или 10 или 20 людям по 100 долларов дали. Я как-то думал, что все-таки там будет что-то типа... Ну, может, еще и будет, на самом деле, мы не знаем, да? приоритетная какая-нибудь штука или какая-нибудь дополнительная плюшечка посмотрим Придердау выглядит как э, сильный проект а у них там, по-моему, да у них тоже Эндрю Хоровец на борту и в целом проект выглядит интересно у меня еще дополнительные ожидания по поводу того, что э, я там попал я, вот и Даниэл по-моему, да мы попали в... Это какой проект еще раз? GriderDAO.
3: А, да-да. Uh,
0: да. партнер... Guild, Guild Partners.
3: Да, но я не до конца понял, что они от нас вообще хотят. как это все у них будет выглядеть с этими партнерствами. Мне вообще, тема Guildи будут...
0: прикольная. Uh, вот мы когда общались последний раз uh, с фондом... M- которые инвестируют в геймдев и сейчас активно погружаются в GameFi, чтобы еще собрать один фонд и инвестировать в геймфай. Что гильдии выступают сейчас как, как агрегаторы, слэш SaaS-сервис, образно говоря, SaaS-сервис, который там управляют активами инвесторов, с одной стороны, и ассеты у игр, и там менеджеры управляют там, э, скажем так, персоналом, вот игроками, которые приходят, чтобы играть, но у них нет денег. То есть это очень важная роль. Э, возможно, поэтому э, какие-то проекты сейчас конкретно пытаются сотрудничать с гильдиями, особенно с начинающими. Вот. Э, кто-то мне писал или говорил, что может, могут дать, возможно, плюшки, за это, ну, то есть мы попали, просто там еще людей добавляют, я так понял, там было 16 людей, сейчас уже 19, вот, ну, посмотрим, что будет, на самом деле пока ничего не понятно, ну, и, наверное, из таких проектов там вроде плюс-минус все, которые новые, я имею в виду, понятно, что есть и Super Oracles, Которые там просто какими-то бешеными темпами, если кто не в курсе, чуть ли не там каждый день или каждые два дня анонсируют новые партнерство И выглядит это очень интересно и перспективно. Акселар, Паша, может, что я расскажет, просто какие-то у них бешеные темпы, они опять что-то подняли откуда-то кучу денег. Я прям завидую белой завистью, что я, я туда не попал вообще никак и очень обидно конечно вот Паша расскажи что там
3: ну по поводу бешеных темпов я бы не сказал все как подтвердит мы тут сидим
4: темпы я просто меня немножко напрягает то насколько они там на расслабоне сидят
3: да 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 но насколько я знаю они сейчас уехали на какой-то ивент там в общем где-то они там сейчас что-то встречаются там что-то по эфиру команды вся, да, и поэтому их не видно, ну, в принципе, как бы нигде. Вот, и в общем, сателлит их работает, в общем, через колено, постоянно что-то подвисает, что-то подвисает, у кого-то руки не совсем прямые, да, к сожалению. Вот, но им еще до реализации как бы, ну, далековато, так что они еще делают. По поводу поучаствовать, ну, в общем, я я думаю, что будут еще какие-то ивенты впереди, потому что Набрали армию тест этих тест-раннеров, да, и они еще набирали после того, когда сделали паузу. Соответственно, те, кто пришел после того, когда был инцитовазый тест-нет по ноде, короче, они ничего не поднимали, да. Сейчас, по идее, можно поднять Axelar ноду, но она не без наград, да, и как бы там... Я ее не ковырял, если честно, именно вот паблик ноду, да, так что там все еще впереди, стоит как бы... За ними следить. Они тут собрали 15 февраля, опубликовали о том, что они собрали 35 миллионов в серии «Б». И вот я, может быть, неправильно прочитал как-то, но цифра о том, что их проект стоит 1 миллиард долларов, меня прям как-то, я я очень долго смотрел вообще на это предложение, да. но в общем как-то это все у них оценилось. Я не знаю, может, Секар как-то прокомментируешь, если ты это тоже читал,
4: новость? По поводу, сейчас вернусь к изначальному, по поводу работы через колено. Не сказал бы, потому что, учитывая, сколько там в сети транзакций, и учитывая, сколько тикетов открывается по каким-то проблемам, и в большинстве из них они решаются тупо подождать или просто, как ты сказал, человек что-то не так сделал. Поэтому, скажем так, критических каких-то ошибок там не так много. Вопрос, да, почему, ну, наверное, они пока там где-то на встречах пока не реализуют какой-нибудь механизм, типа переподтверждения депозитов, то есть чтобы не было зависших депозитов. А, по поводу, да, вот, что ну не особо через колено работает, в принципе, все доста- достойно. Вопрос, что как, ну, они вроде там какие-то апдейты хотят делать, а, плюс еще было бы неплохо добавить какие-то другие ассеты, не только Луну и USD. Ну, как бы это нужно следить за развитием. А по поводу одного миллиарда сопляя, как, как, капитализации, не знаю, я статью не читал, но <звучит>, звучит не очень, так сказать. Ну, как бы один миллиард это, я не знаю, как это все, о чем именно один миллиард. Если это один миллиард, они оценивают по полному... Со, Спаю, то еще, может, это неплохо. Если это по TGE, то ну, не знаю. Вроде не очень мягко говоря.
0: Это оценка разве по токену сапплаю или все-таки венчурную?
3: Скорее всего, оценка общая вообще всего проекта, всего компании и так далее. То есть это, не, наверное, не по токену.
2: Uh-huh.
3: Сейчас статью найду и в чат он скину, посмотрите.
0: Да, потому что обычно, ну там, разница в 10 э, раз. То есть там поднимают 10. Вот, допустим, э, у нас были на подкасте Юрий Лившиц, компания SuperDAO. Он поднял в Сан-Франциско 10 миллионов по оценке 160 шестьдесят. Вот обычно так. Если там, ну то есть, если поднимают 35, ну, соответственно, там в три раза больше. Но вряд ли сильно больше. Прям, не в 3, а в... во сколько. У меня плохо с математикой. Здесь, ну нет, обычно не такая разница. Ну ладно, это не суть. Firefly тоже там немножко забегу на другой проект, Firefly. Там вроде тоже особо без изменений, там собирают контент. Ничего, мне кажется, не менялось. Может, Паша, следишь что-то или секорд?
4: За Firefly нет, сейчас вернемся к Axelaru. По Crunchbase в них закинули 63,8 миллионов не считая вот этих в последнем раунде 35 миллионов им еще закинули 28 и 8 так mhm. что ну вот ну не знаю как они считают оценивают в 1 миллиард кстати
0: парни yes. вы уже... акселар там близко к команде Позовите к нам на подкаст. Мы хотим в Angel Talks. По крайней мере, хотели Сергея Горбунова, CEO Акселар. Если есть такая возможность, будет супер. Люди должны знать своих героев. Мы еще хотим Aaron Fish тоже позвать. Там вроде женщина, тоже с какими-то русскоязычными корнями.
3: Я, Если честно, правда не уверен, говорит ли Сергей на русском, потому что сколько мы с ним общались, ни разу на русском ни слова не оборонил, нигде ничего не написал. Uh-huh. Как бы, тут, тут такой вопрос.
0: Ну, если будет возможность, будет здорово. Если нет, то нет. В принципе, я могу и сам написать. Если
3: будет возможность, то да, постараемся.
0: Супер, супер. Так, ну, еще раз, Firefly, если кто следит, кто в Амбассадорах, тот я, там, что, по-моему, особо не происходит. Больше, мне кажется, происходит в проектах, вот, типа, Супер Оракулс, еще раз повторюсь, там тоже какие-то тампы они набрали, они каждый день почти анонсируют какие-то партнерства новые. По-моему, вот на днях или вчера, или совсем близко на днях запустили еще какой-то ивент для контент-мейкеров. Там сказали, что постите ваши там твиты, видосики в твиты. Мы, если что, будем перепостить себе какие-то выборочные. В общем, там идет движуха полным ходом. Интересно, чем это все закончится. Пока непонятно, но будем посмотреть. Вот, возможно, есть какие-то интересные мысли по супер новым проектам у вас, ребята, которыми хотели бы поделиться. И будем завершать.
3: Ну, вот вы тут говорили за КСН. Я вот сегодня как раз двухминутное видео записывал, да, отправлял. Ну, тоже тишина, Набирает не значит, это как бы амбассадорка, но она называется типа косым, там что-то agent программ как-то так будет да, называться, там, есть, набирают и модераторов, и контент-креаторов, и дизайнеров, и в общем всех подряд, да, то есть они, я так понимаю, собираются в ближайшем будущем уже разворачиваться, но я так понимаю, что, скорее всего, тема, Кассена развиваться будет не так быстро, потому что на ревью они как бы себе дают время там на две недели. Так что это, скорее всего, может быть как Firefly, да, то есть там сначала первую банду наберут, потом, уже быть, еще кого-то доберут, а потом пустят в конечном итоге как бы всех. но да, там как бы а 16 z как бы их ведет. и Почему бы не, по, ну, не попытаться счастья, а вдруг именно вам этот проект повернется лицом, и вы сможете спокойно в нем там работать и вести его до конца, да, так что попытка не пытка. So- Ну, а, если да, не ошибаюсь, пока... там вроде 17 число, прожиг Galaxy, так что не забудьте аккаунты свои готовить.
0: Да, пока что CoinList продолжает оставаться такой no-brain-площадкой, куда стоит ломиться, стоит там заносить какие-то свои денежки и если получается то зарабатывать естественно пробуйте там делать несколько аккаунтов это повышает
3: этот раз, кстати говоря, Coinlist дает приоритетную очередь держателям своих NFT Coinlistовских мы их там получали, по-моему, после нового года либо перед этим новым годом вот, и я сразу, не сразу чухнул, что можно их подвязать своим кошелькам, потому что я, как бы, открыл этот прожи Galaxy, там было написано, что если у вас есть NFT, то, как бы, привязывайте вашу приоритетную очередь. Но я подумал, окей, те, кто участвовали в проекте Project Galaxy, те молодцы, а потом мне уже коллеги говорят, типа, ну, почитай, что там внутри написано, в общем, мне можно было подвязать эти NFT. Плюс эти NFT сейчас продаются тоже на OpenSea. Вот сегодня я смотрел, там что-то в районе полуэфира, короче. Офигеть, конечно. Ценник.
0: Приоритеточка за полуэфира. Нормально.
4: Нормально. Надо э... понимать, что цену за демпели, благодаря этой новости, до этого они стоили ну, гораздо меньше, не знаю, сколько точно. Так, Э... давайте еще под
0: конец. (съём) Я хотел бы у CryptoQ узнать какие-нибудь пару гемов и побегу, потому что в 9 часов уже начался... Вебинар по ДАУ, а мы сейчас активно муссируем эту тему, Серега, Серега уже убежал. Мы всерьез задумались про свою DAO, всем вам тоже расскажем, и гости, и те, кто слушает. Я думаю, гостям чуть-чуть пораньше, потому что там есть интересные предложения в этом плане. Мы все хотим сделать по уму, круто. Вот, но пока нужно послушать более умных товарищей. Крипток, а, давай тебе слово, пару гемов нам вкинь, а, чтобы мы люнями захлебнулись.
2: Э, ну, наверное, уже слышали, не он. Э, не он ВМ. Э, Можно попробовать поставить. Там, пока еще в девнете это все. И, но там требуется сервер даже немного мощнее, чем на Солане. Надо поднимать rpc до Соланы и вот этот модуль не он еще ставить. И потом там написать команде. И пока это все в Давнете, может это, ну как бы, насколько я понимаю, там экономика у них должна быть. И, наверное, эти операторы будут зарабатывать тоже их их, их токены там Jump Capital инвестировали в Neon. Это один из ожидаемых инфраструктурных таких проектов на угу. Есть ну,
0: какие-то гемы, где да, не нужно
2: 100 тысяч долларов? А, хм. Сейчас, ну, не знаю. Ну, на космосе уже, в принципе, все такое обсудили. А так, по на клипер клипер такой проект, там можно регать кошелек, чтобы закинуть фарминг на оптимизме. Они могут токен раздать, ну, могут и не раздать, конечно. Там, типа, амбассадорка была, они нефтишку раздавали. Но я когда там свапал, я смотрел, там у них есть стейблкоин от компании GMO, такой-то холдинг японский большой. И, может, они в будущем туда э, зальют э, денег, скажем так. И этот, ну, и типа, гема, кажется. И и еще вот ClayStack, там, задание для амбассадоров дали. Я там амбассадорам не состою, но там, позже, наверное, может, и всем откроют доступ. Я только там свапал вот эти вот токены там. Надо обмениваться, получать. И типа собрать коллек- коллекцию. И потом доступ. Ну, тоже, кстати, могут, может нормальный проект оказаться типа беконами что-то. Ну, как бы, у них чуть предназначение разное, наверное, будет. Не знаю, что еще такого.
3: Ну, есть ты... еще
2: по RPC Node есть э, э, такая штука, shadow operator. Это тоже RPC ноды на салане Они сейчас делают сторож на салане типа Arviva, и они выпускали NFT-шки, был мин 2,5 саланы и потом по итогу у них в флор улетел больше 100 салан, и, и они, можно стекать NFT и получать эти токены, которые будут для сторежа на салане. И сейчас у них тоже в давнете, и можно поднять ноду вот этого оператора, но там нужны сервера только Equinix, это типа крутой провайдер, и там э, на порядок дороже, чем там Hesner, OVH, и там суперчеткое оборудование должно быть, и, и можно будет тоже вот эти токены, э, их зарабатывать. И я вроде такое слышал, что 1 мая они откроют доступ всем, кто смог, хочет стать оператором. И вот такой, да, проект. Блин, мне тут бежать надо, так что я, наверное, все. вот так уже буду.
0: Да, давай, еще раз спасибо, хорошо, что И... будет запись, те, кто поздно подключились, там не все послушали скажем так, смотрите, переходите на YouTube, я все ссылки добавлю в описание, я сам буду пересматривать, переслушивать, скорее всего, сделаю какую-то текстовую выжимку из этого всего и ну, дополнительно еще все залью на аудиоплощадке. Еще раз я спасибо mm-hmm. гостям, что пришли, надеюсь, вы сказали все свои боли, скажем так. Надеюсь, э, нашим слушателям тоже было полезно. Если вам полезно (coughs) э, и вам нравится то, что происходит здесь, я не знаю, где вы здесь поставите лайк, ставьте лайк (coughs) в телеге. В общем, увидимся на следующей неделе. Обязательно э, следите за нашими канальчиками. Все ссылки на всех ребят я оставлю э, в описании под видосом. И там, где буду размещать на аудиоплощадках. Все, всем спасибо, всем пока.
4: Да, всем спасибо, хорошего вечера.
3: Да, всем спасибо, пока.